0: El Brief para este lunes es traído a ti por MBGE. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. En este podcast vas a poder escuchar las noticias más importantes de México y el mundo en unos cuantos minutos. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Quiero agradecer a MBGE que hace posible el programa del día de hoy. Y bueno, MBGE es una empresa mexicana que es el aliado tecnológico en cada etapa del proceso de transformación digital para las empresas. Desde el análisis, la implementación, consultoría y la mejora continua con soluciones hechas a la medida, buscando siempre el cómo sí y en conjunto lograr tus objetivos de negocio. Entonces te recomiendo mucho que entres a mbge.com.mx para que conozcas más acerca de esta gran empresa y por lo pronto te agradezco mucho que estés aquí y agradecemos mucho a MBGE por hacer posible el programa del día de hoy. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a comenzar hablando de México. Vamos a comenzar hablando de una noticia que sacudió un poquito pues a la 4T este fin de semana, sobre todo porque contradice un poco o mucho lo que pues ha sido durante muchos años el estandarte de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Porque lo que surge en el periódico español El País este fin de semana es que al parecer hay menos apoyos sociales a las personas más necesitadas en nuestro país. Al parecer, los programas del gobierno de México llegan a menos hogares desfavorecidos y a más hogares ricos que en 2016 con la administración de Enrique Peña Nieto, lo cual, pues es todo lo contrario, que se supone que fomenta la cuarta transformación, que se supone que dirige y enfoca mucha de su atención en las personas más pobres del país. Entonces, a principios de la pandemia, no nos vayamos tan lejos, AMLO resistió presiones por parte del sector privado, de todos los empresarios, y se negó a crear nuevas ayudas enfocadas a los desempleados, argumentando que sus programas sociales pues, serían suficientes. Pero un año después, la pandemia ha provocado los mayores niveles de pobreza desde el año 2014, con un total de 55.7 millones de pobres, un 7 ...por ciento más que en 2018... ...y la pobreza extrema... ...ha escalado hasta los 10.8 millones... ...que es un salto del 24 ...atención aquí... ...el viernes... ...el presidente después de que se le presentan estos datos... ...datos... ...este... ...él dice que tiene otros... ...dijo que tiene otros datos... ...que pues no estaba de acuerdo con los resultados de una encuesta oficial... ...y al final... ...el daño a la economía mexicana... ...con su peor contracción desde 1932... ...pues todavía no sana del todo... ...el Producto Interno Bruto... Eh, ...sigue por debajo de donde se ubicaba en 2019... Pero al final del día volvemos al lema favorito del presidente, el primero a los pobres. Pierde mucho sustento si vemos y si nos vamos a analizar los datos, porque a pesar de que 3 de cada 10 mexicanos reciben transferencias de los programas federales, todo apunta a que estos están fallando. ONGs y analistas independientes aseguran que en comparación con el gobierno anterior, el gasto social de López Obrador ayuda a menos personas en pobreza, beneficia a más hogares ricos y deja sin protección a quienes perdieron su empleo por la crisis del COVID-19. El gobierno asegura que el 95% de las personas que viven en pobreza extrema reciben a través de estos programas ayuda económica. Sin embargo, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, atención aquí, esto no lo publica el PAN, no lo publica el PRI, no lo publica la oposición, lo publica el INEGI, que lo publicó la semana pasada, pues sugiere que este 95% de personas que viven en la pobreza que reciben programas sociales, pues no es cierto. Un análisis sobre esos datos hecho por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad que es un centro de investigación independiente, concluyó que dentro del 5% más pobre de la población, solo el 35% de las familias reciben ayuda. En 2016, 6 de cada 10 de estos hogares, o sea, casi el doble, obtenían asistencia. Para el 5%, atención aquí, para el 5% más rico de la población, el efecto ha sido contrario. En 2016, apenas el 7% de los hogares en este grupo recibían ayudas del gobierno, pero en 2020 el porcentaje subió a 19%. Entonces, Máximo Jaramillo Molina, economista y fundador de el Indesync. Dijo que no solo nos preocupa que el dato real esté tan lejos de lo que dice el gobierno. Nos inquieta además que este dato, en años anteriores, era mucho mayor. Pareciera que, al menos en términos de alcance, con el nuevo diseño de los programas sociales, quitamos personas beneficiarias de los hogares más pobres y metimos beneficiarios de los hogares más ricos. Entonces, si se comparan los montos recibidos por el 10% más pobre y el 10% más rico, el patrón se repite. En 2018, con el último año del gobierno de Peña Nieto, los primeros, o sea, el 10% más pobre, recibieron el 18% del volumen total de apoyos y los segundos el 4% en 2020 con López Obrador el de CIL, o la sección más pobre tenía un 10% un 8, o sea, 8 puntos menos que dos años atrás y el más rico tenía 8% un aumento de 4 puntos entonces estos pues, son números son números. El error de la política social del actual gobierno empieza, según muchos analistas, con la eliminación del programa Prospera de la administración anterior. Prospera combinaba ayudas educativas, de salud y alimenticias para los hogares más pobres. Y cuando arrancó en 1997, bajo el nombre de Progresa, alcanzaba 300.000 familias de bajos recursos. Con el tiempo, amplió el abanico de apoyos y creció hasta llegar a los 7 millones de hogares en 2016. Del paquete, el gobierno de López Obrador se quedó solo con las becas educativas, ahora bautizadas Benito Juárez, y redujo los montos máximos que recibía cada hogar. Entonces, aquí el tema es que a la eliminación de Prospera se añade el que muchas de las políticas sociales del gobierno tengan un carácter universalista. Se reparten a toda la población sin estar realmente focalizada. Sin estar realmente focalizada. Entonces, obviamente, el impacto de la pandemia ha sido, o sea, durísimo. La crisis ha dejado 3.8 millones de nuevos pobres. Dos de ellos, dos millones en pobreza extrema, según el Coneval, que eso fue lo que, que desestimó a López Obrador. Entonces, al parecer, el problema son un mal diseño por parte de los programas. Al parecer, eh, lo que está fallando el gobierno es el hecho de que no se está enfocando en los más afectados por la pandemia. Todos los programas insignia del Ejecutivo, que son los adultos en edad de trabajar y los residentes en ciudades. Jóvenes Construyendo el Futuro se enfocan en estudiantes y aprendices y las pensiones a los adultos mayores ya jubilados. Y Sembrando Vida, pues es el programa de apoyo a agricultores, entonces no está enfocado en ninguno de los dos en... Los adultos en edad de trabajar y los residentes en las ciudades. Estamos hablando de agricultores en zonas rurales y eh, personas que ya están o son estudiantes o son adultos mayores. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Ese es como un breve resumen de lo que ha sido en estos tres años que intenté ponerlo aquí en unos minutos. Pero al parecer hay lagunas en el primero los pobres de López Obrador porque los datos nos dicen que hay menos apoyos sociales a los más necesitados. Entonces López Obrador era primero los pobres o primero los ricos. Vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de Vicente Fox. Vamos a hablar del señor Vicente Fox porque se reportó el día de ayer que tristemente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún fueron hospitalizados en un hospital de la Ciudad de México debido a que comenzaron a presentar síntomas de coronavirus aunque se encuentran estables. Fox y Sagún decidieron internarse en este hospital en Ciudad de México luego de ser diagnosticados con COVID-19 y como medida preventiva lo hicieron pues ninguno de los dos presentaría síntomas de gravedad para la enfermedad. Eh, Vicente Fox emitió un comunicado de que pues todo bien, o sea, va todo relativamente bien. No están pasando de alguna forma este un estado de mucho peligro. Entonces me da mucho gusto y espero que el presidente y su esposa Marta según se recuperen muy pronto. Vamos a hablar de Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos ayer, este fin de semana, no ayer, este fin de semana tuvo una buena noticia porque el Senado de Estados Unidos votó a favor de un paquete de infraestructura de un billón de dólares, lo que significa un importante paso luego de meses de negociaciones entre el presidente Joe Biden y un grupo bipartidista de senadores. Hubo una votación de 67 contra 27 en contra, donde se demuestra un amplio apoyo y bueno, los senadores acordaron limitar el debate sobre la legislación que representa la mayor inversión en décadas en carreteras, puentes, aeropuertos. Y vías fluviales de Estados Unidos Lo que quiere Joe Biden y su administración Es invertirle mucho dinero Para pues, reactivar la economía Reactivar la construcción y que los empleos suban Entonces al final esto va avanzando Te digo, ya van muchos meses que esto intenta este, Concretarse Pero pues todavía no sabemos De hecho en este momento que estoy grabando No sé si se va a aprobar al rato Porque a veces los senadores se desvelan haciendo esto O durante la semana ya se va a aprobar por fin Este paquete de un billón de dólares Pero bueno, su aprobación sería una gran Victoria para Biden y el grupo bipartidista de senadores que pasaron meses elaborando el paquete, y bueno, después enviarían el proyecto de ley a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entonces, a mí la verdad me parece un poco extraño, o sea, me parece hasta extraño el hecho de no ver a un presidente destruyendo todo lo que sus propios senadores republicanos quieren hacer, como lo era el caso del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, Donaldo. Pero bueno, al final estamos hablando de un billón de dólares, y esto obviamente le ayuda a nuestra economía mexicana, debido a que sea nuestra. Nuestro país del norte le va bien, hay más dinero, se reactivan diferentes sectores. En México también nos va mejor. Vamos a hablar de Grecia porque... Los incendios forestales en Grecia se están propagando y están provocando evacuaciones masivas Hay miles de turistas y residentes que han sido evacuados de las ciudades al norte de la capital griega de Atenas Debido a que los incendios forestales se han extendido por todo el país Los fuertes vientos y las altas temperaturas dificultan muchísimo el control de las llamas Que ya ha matado al menos a dos personas, incluido un bombero Las enormes nubes de humo y ceniza cerca de Atenas han hecho que algunas personas También se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares Entonces es terrible, de verdad es apocalíptico lo que podemos ver en fotografía de lo que está sucediendo por allá. Entonces, bueno, el cambio climático, los incendios, pues cada vez son más comunes. En California también ahorita hay un incendio gigantesco, que eso pues, pareciera ser que ya es de cada año. Pero bueno, en Grecia están en estado de emergencia y esperamos que todo pase lo antes posible. Muy bien, vamos a hablar ahora de Francia, porque Francia, los franceses con esta tradición centenaria que tienen de ser protestantes y de levantar la voz cuando no les parece algo, eh, Tuvieron protestas durante este fin de semana por las medidas anti-COVID impuestas por el gobierno francés. Casi 240.000 personas salieron a protestar este sábado en diferentes ciudades de Francia por cuarto fin de semana consecutivo contra estas medidas del control eh, del COVID-19, como el pase sanitario, que sería como un pasaporte en Francia para, para poder acceder a ciertos lugares únicamente si estás vacunado. También la vacunación obligatoria para el personal sanitario. Entonces, alrededor de estas 237.000 personas se, se pues, congregaron en más de 150 países, incluidas 17 en París, segundo recuento del Ministerio de Interior, entonces pues los parisinos los franceses no están de acuerdo con ciertas medidas anti-COVID Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Cuba porque está pasando algo histórico en Cuba, pasó de hecho algo histórico en Cuba, que es que Cuba legalizó a las pequeñas y medianas empresas esto no, no existía en Cuba, las pequeñas y medianas empresas por parte de los cubanos. El gobierno aprobó el viernes por la noche este decreto de ley que autoriza el funcionamiento de las pymes privadas y estatales, una medida que avanza hacia las reformas económicas en el país socialista, en el que predomina la empresa pública. La asamblea determinó que las pymes podrían ser estatales, privadas o mixtas y que las microempresas podrán tener de 1 a 10 empleados, las pequeñas de 11 a 35 personas y las medianas hasta 100 trabajadores. Entonces esto no existía en Cuba. Algo que pues, es muy fomentado en diferentes partes del mundo, pues en Cuba no. En Cuba no había las pymes y pues bueno, este es un gran avance para la economía cubana. Vamos a hablar de Afganistán, que Afganistán está viviendo momentos bien complicados con la desocupación por parte de las fuerzas armadas de todo el mundo. Eh, hemos hablado aquí de cómo los estadounidenses se retiran de Afganistán con sus tropas que servían para controlar a los talibanes que pues, eran un grupo que de alguna forma provocaba inestabilidad y causaban terrorismo en todo el país. Y bueno, los gringos después cuando anuncian esto, pues también el resto de las potencias retiran a sus tropas. El caso es que los talibanes han estado capturando capitales importantes en, en Afganistán, y ya se anunció que este fin de semana capturaron la segunda capital provincial en Afganistán, un día después de que se hicieron cargo del centro financiero suroeste de Sarang. Entonces, mientras el grupo insurgente continuaba avanzando en las zonas urbanas del país, los combatientes talibanes armados invadieron la ciudad de Shebergan el sábado en la tarde. Entonces, esto, te digo, causa inestabilidad en el país. Ya salió el presidente de Afganistán están a decir que es culpa de los estadounidenses por haberse ido, pero se supone que es el acuerdo, que se tenían que ir. Entonces vamos a ver qué pasa en Afganistán a continuación. Hablemos de negocios, vamos a hablar de dinero y vamos a hablar primero del gigante petrolero estatal de Arabia Saudita llamado Aramco, que reportó un ingreso neto de 25.5 mil millones de dólares en el segundo trimestre del año 2021, lo cual es un aumento del 288% y la cifra más alta para la compañía desde finales del año 2018. El año pasado en el mismo trimestre, Aramco reportó 6.6 mil millones en ingresos netos. Este salto es el resultado de una gran recuperación en los precios y la demanda del petróleo y los productos químicos durante la pandemia del COVID-19. Hablemos de los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos de 2020, que se ejecutaron en 2021, concluyeron oficialmente el domingo en Tokio con las ceremonias de clausura. Los Juegos estuvieron pues, bajo escrutinio durante el año pasado, mientras el mundo lidiaba con la pandemia. Hubo muchísimas preocupaciones sobre si el Comité Olímpico Internacional y Japón deberían haber cancelado todo, pero el evento de dos semanas sin espectadores parece haber ido pues, más o menos bien, según el plan, con pocas infecciones del COVID-19 reportadas dentro de la burbuja olímpica. Y en en términos de los eventos deportivos reales, Estados Unidos se llevó a casa la mayor cantidad de medallas en general, con 113. 39 de esas medallas fueron de oro. En segundo lugar estuvo China, con 88 medallas en total, 38 de oro. Japón se llevó el tercer lugar con 27 medallas de oro, 58 en total. Y bueno, México quedó en el lugar número 84 del medallero con 4 medallas de bronce. Entonces así termina eh, Tokio 2020 y bueno, sigue París. Y vamos a hablar de hecho de París ahora a continuación. Y realmente la noticia sobre París no tiene tanto que ver con eh, los Juegos Olímpicos que siguen en 2024, sino con Lionel Messi porque bueno, Lionel Messi, la estrella del fútbol el día de ayer domingo dio una conferencia de prensa en la que pues fue muy emotiva se quebró durante varios minutos estuvo llorando, no podía hablar Lionel Messi y pues ya confirmó que pone fin a su asociación con el club Barcelona, El club Barcelona de 21 años Debido a los problemas económicos del club Lionel Messi de 34 años Oriundo de Argentina y considerado uno de los mejores futbolistas De todos los tiempos Dijo que hizo todo lo posible para quedarse en el Barcelona Pero que finalmente no fue posible Las fuentes han dicho que ya llegó a un acuerdo Con el Paris Saint Germain Este equipo que es una barbaridad Lo que va a armar con Mbappé, Neymar y Messi pero durante la rueda de prensa, Lionel Messi dijo que es solo una posibilidad. Sin embargo, ya los dueños ya están sacando las playeras con el nombre de Messi. Y ya se habla de que, no sé si ya sucedió esto ayer en la noche o hoy muy temprano, debería eh, Messi viajar a París para hacer ya las pruebas de salud, las pruebas físicas, para pues, que todo esté bien y pues incorporarse a una plantilla que pues ahora sí no veo cómo no pueda ir por todos los trofeos del mundo. Vamos al dato rompehielos de la semana, porque bueno... El mundo del coleccionismo de videojuegos retro ya se nos fue de las manos. Ya se fue de las manos las personas que compran videojuegos viejos para coleccionarlos. Y es que apenas ha pasado poco más de un año desde que alguien pagó 114 mil dólares por una copia de Super Mario Bros. para el NES, que es una consola viejísima en una subasta, y ahora alguien pagó la absurda y prácticamente irracional suma de 2 millones de dólares por una copia del mismo juego. Del mismo juego Para la misma consola La subasta se ha llevado a cabo en Rally Quienes lo han anunciado como un nuevo récord mundial En una subasta para un videojuego Y es que esta transacción ha superado la subasta De una copia del Super Mario 64 Por 1.56 millones de dólares La cual se llevó a cabo el pasado mes de julio Y hasta ahora tenía este récord Entonces a partir de ahora El cielo es el maldito límite ¿Qué será lo próximo? 5 millones de dólares por una copia sellada del primer Doom O 4 millones por una copia del primer Metal Gear Solid Firmada por Kojima No sé, ¿sabes? Pero bueno ah, 2 millones 2 millones de dólares Por una copia De un Super Mario Bros Para NES Es el nuevo récord mundial Y pues bueno Ese es el mundo En el que ya vivimos ahora No tiene sentido Absolutamente nada Entonces bueno Esta fue la conversación Del mundo para este lunes Espero que te haya gustado Y que te genere mucho valor Gracias por estar aquí Te recomiendo mucho Suscribirte a Briefy Para que conozcas más Acerca de nuestro contenido Todos los podcasts Libros resumidos Habilidades Tendencias e innovaciones Que publicamos En nuestra aplicación móvil Pero por lo pronto Una vez más Gracias por compartir Este programa Con amigos y familiares Y nos escuchamos El día de mañana Martes, en la siguiente edición de esto que es el Brief Espero que tengas un gran inicio de semana Y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Arturo, adiós